0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 5월의 첫 월요일 오전 어떠셨습니까 실외에서 마스크를 벗고 걸어보셨나요 어떤 느낌이셨는지요 자, 드디어 벗는구나 하는 해방감과 함께 또 이게 정말 괜찮을까 하는 우려감이 교차하는 그런 날인 것 같습니다 자, 5월 첫주 이슈들도 만만치가 않습니다. 주말 사이 검찰청법 개정안은 국회 본회의를 통과했고요. 형사소송법 개정안은 상정이 됐습니다. 자, 내일 본회의 예정인데 국회 통과되고 국무회의에서까지 처리될지 저운이 감돌고 있습니다. 자, 일요일인 어제 새 정부 대통령실 이실 오수석 체제 인선도 발표가 됐습니다. 자, 오늘부터는 내각 인사청문회가 본격적으로 시작이 됐는데요. 곳곳에서 충돌이 예상이 됩니다. 다음 주에는 새 정부가 출범하기 때문에 이번 주가 신구 정권 교체에 분수령을 맡고 있습니다. 자, 부디 협력적으로 차분한 인수인계가 이루어지면 좋겠습니다만 여기저기 날선 지점들이 보입니다. 자, 어제는 노동절이었죠. 이 노동은 아름답다는 말처럼 땀 흘려 일하는 우리 모두의 모습이 존중받고 자랑스러운 일상이기를 바라봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 자, 한덕수 총리 후보자 인사청문회, 지금 치열한 검증과 공방이 이어지고 있는데, 자, 한 총리 후보자의 인사청문 특위위원인, 최형두 국민의힘 의원과 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 기다리고 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청을 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한립뉴스네 주말부터 지금까지 뉴스가 쏟아지고 있습니다. 이 핵심 뉴스들을 한입에 정리해 드리겠습니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 우린 실내니까 마스크를 여전히 쓰고 있지만 오늘 오시는 길, 박 기자님. 네. 마스크 벗고 오셨어요? 쓰고 왔습니다. 왜? 추워서요, 좀. 날씨가 쌀쌀해가지고.
1: <웃음> 아, 전혀 예상 못 한다. 바람 바람이 <웃음> 아,
0: 뭐. 아니, 왔습니다. 쌀쌀한 강은 있는데, 춥진 않지. 그래, 저 요즘에 이렇게 춥죠. <웃음> 아유. 추워서 <웃음> 마스크를 쓰고 있다. 음, 근데 <웃음> 제가
2: 오면서 보니까 점심 먹으러 많이 나오셨잖아요. 네네네. 근데 한 60, 7 0 쓰신 것 같아요. 아, 그래요? 아직까지는 쓰는 게더 익숙한 그런 아, 상황인것 같습니다.
0: 벗는 게좀 낯설다. 그리고 추워서. 추우면 <웃음> 옛날에 그 방한용 네. 털실 마스크를 써야 돼요. 털실, 아, 털실 마스크. 마스크. 그거 좀 얇아요. 네. 임작가님은요
1: 저도 이제 방송 들어오기 전에 여의도공원을 일부러 한번 이렇게 쫙 오, 돌아봤는데요. 역시. 어 정말 생각보다 많이 쓰고 계시더라고요. 네네. 그러니까 아직까지는 이제 사람이 많은데 에 가면 이게 실외건 실내건 약간 좀 어색해 하시는 분들이 많으신 것 같은데 네. 일단 뭐 거리 두기를 충분히 할수 있고 이제 환기가 잘 되는 공간이라면은 실외에서는 완전히 마스크를 벗으셔도 된다. 음, 아, 그런 네. 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 이제
0: 조금씩 조금씩 벗을 텐데. 네. 쓰는 것의 장점들이 또 있어요. 아, 그럼요. 아, 쓰시는 건 자유입니다. 벗는 어, 건제한이 네. 있지만. 네. <웃음> 그렇죠. 자, 재확산 우려는 없습니까?
2: 그러니까 지금 보면은 일부 뭐 전문가들이 이렇게 벗고 다니면 경각심이 음. 흐려지고 또 실외에서만 벗는 걸로 벗을 수 있는 걸로 돼 있지만 네. 실외에서 잘 쓰게 되는 상황까지 가는 게 아니냐. 음. 우려를 하고 있어요. 네. 그리고 지금 미국이나 뭐 유럽 같은 우리보다 빠르게 이 유행이 왔다가 지금 좀 사그라든 그런 곳에서 확진자가 좀 늘어나고 있다고 합니다 음. 그런 부분을 볼때 너무 빨리 푸는 건 문제가 있다라는 얘기도 있어요 하지만 뭐 많은 전문가들이나 정부 얘기를 들어보면 이게 이 실외에서 바이러스가 확산할 가능성이 실내보다 18분의 1밖에 안 된다 네네. 그리고 지금 안정세고 또 많은 분들이 또 면역이 생긴 그런 부분도 있고 백신도 많이 맞았기 때문에 이 정도 푸는 건 괜찮다라는 얘기를 하고 있습니다 네.
0: 지금 2만 명대로 네.
1: 떨어졌죠 오늘 확진자는 다만 이제 걱정을 하시는 분들은 특히 그 어. 출퇴근길에 대중교통 수단에서 어, 그건 쓰는 거잖아요. 그렇습니다. 이제 타기 전까지는 안 쓰셔도 되는데 탑승할 때 그리고 혹은 지하철 같은 경우는 계단실로 들어가는 순간부터 이제 마스크 착용을 네네. 하셔야 되기 때문에 그 부분을 좀 주의를 하셔야 된다는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그 현장에서 실무하시는 분들은 그 걱정을 많이 하시더라고요. 아침 출근길에는 음. 우리 이제 시민의식이 상당히 높기 때문에 잘 지켜주시는데 문제는 이제 저녁에 퇴근 후에 한잔씩 하신 분들이 지하철 타실 때 그때 이제 충돌이 생길 수가 있어서 이야. 걱정을 많이 하시는데 그 부분도 어쨌든 대중교통 수단을 이용할 때는 같이 다 마스크를 착용하셔야 된다는 점을 꼭 기억하셨으면 지금 좋겠습니다. 박
0: 기자님에 대한 걱정과 응원의 문자가 쏟아지고 있어요. 그래요. 자청취자 8288님, 박 기자님 사람은 통장에 잔고가 없으면 많이 춥습니다. <웃음> 네. 아, 그런가요? 예, 가난한 마음을 지적해 주셨고요. 네. 자, 3280님은 빵 터졌습니다. 바뀌자. 추워서 저도 써야겠네요. 네. 등등의 얘기가 나오는데. 자, 우리가 뭐, 힘을 모아서 보약 팬첩을 <웃음> 지어줘야 될것 같네요. 네. 마음이 허한 거야, 뭔가.
1: 그런 것 저희가 제작진하고 같이 한번 좀 논의를 해보겠습니다.
0: 네, 5월인데 추워요. 네. 자, 다음 이슈. 어제 일요일인데요. 오후에 드디어 새 정부 대통령실 인선이 발표됐네요. 그렇습니다. 지금 현재는 3실 8수석
2: 체제예요. 네. 대통령실이. 그데 이걸 2실 5수석 체제로 축소를 했습니다. 정책실이 없어졌고. 맞습니다. 그리고 민정일자리인사수석. 이게 폐지가 됐어요. 네. 그래서 인사수석은 뭐 인사비서관, 민정수석은 법률비서관으로 대체가 된 상황입니다. 네. 일자리수석실은 이 업무 같은 경우는 경제수석실로 통폐합될 것으로 보이고요. 이렇게 되면서 이실 오수서, 그니까, 러 비서실, 국가안보실, 경제, 사회, 정무, 홍보, 시민사회. 음. 이렇게 개편이 됐어요. 음. 뭐, 인선을 잠깐, 중요 인선, 외교안보실장만 예, 예. 말씀드리면, 김성한전 외교부 장관이 임명이 됐고, 어, 그리고 이 김태호 전 청와대 대외전략기획관이 지금 국가안보실 산하 1차장에 음. 임명이 됐고요. 2차장에는 신인호 전 청와대 위기관리 비서관이 임명이 됐습니다. 어, 결국에는 외교안보를 쭉 보면은, 어, MB 때, 그러니까 이명박 정부 시절에 그런 기조로 돌아간 게 아니냐 이런 지적은 그동안 인수위 차원에서 나왔었는데 음. 인수위 인선이 그대로 외교안보실로 가다 보니까 네. 아, 그 기조가
0: 이어지는구나 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그래요. 자이 비서실장은 네. 누군가 어제 몰랐는데 네. 사실은 이미 내정되어 있었죠. 예, 예, 그렇습니다. 김대기 비서실장 내정자. 그렇습니다. 네. 어떻게
1: 보셨습니까? 사실 은 김대기 비서실장 내정자도 그렇고 굉장히 좀 중요한 특징 중에 하나가 음. 이 기획재정부 출신 인사들이 경제 관련 파트의 대부분을 이제 장악하는 구도로 되게 돼 있습니다. 네. 아, 추경호 지금 기획재정부 장관 후보자도 이제 기재부 출신이고요. 네. 어, 김대기 비서실장도 마찬가지고. 그리고 경제수석비서관 역시 이제 최상목 인수위 경제일본과 간사인데 계획재정부 1차관을 지낸 네네. 바가 있습니다. 사실 이제 기존의 그 민주당 정부에서는 소위 이제 모피아라고 해가지고 예. 기재부 출신의 인사들이 너무 이제 지나치게 힘이 세지는 거에 대해서 경계하는 시각들이 있었는데 음. 어, 뭐새 정부에서는 아무래도 조금 더 강하게 좀 힘을 발휘하게 될 걸로 보이고요. 지금 이제 박 기자님께서 짚어주신 대로 외교 안보 파트에서는 MB 정권 출신의 인사들이 이제 많이 기용이 됐는데 특히 좀 논란의 여지가 있는 게, 김태효, 어, 이 네네. 1차장 같은 경우에, 어, MV 정권 시절에 이제 대북 강경파로 이제 분류가 됐었다. 가 1차장. 그렇습니다. 이제 문제의 그 베이징에서의 북한 인사들과의 만남자리에서 돈봉투를 건넸던 사건을 이제 북한 쪽에서 이제 폭로를 하면서. 아, MV 시절이죠. 그렇습니다. 그게 이제 상당히 한번 논란이 된 적이 있고요. 이후에는 이제 그 교수를 지내면서 이제 논문을 발표를 한 것들 중에서 음. 논란이 된게 한반도 유사시에 일본의 자위대가 한반도에 진입할 수 있는 가능성을 열어둬야 한다는 취지의 논문 때문에 어, 국민들 사이에서는 이제 이 부분이 상당히 좀 예민할 수가 있는 부분이라서 아, 논란이 되고 있는 상황입니다. 이런 그런데요. 것들도 아마 앞으로 물론 이제 그뭐 1차장 같은 경우는 인사 청문회를 거치는 자리는 아니긴 하지만 그렇죠. 어 이제 외교 안보 관련된 정책을 펼쳐 나가는 데 있어서 김태호 사장이 어느 정도 역할을 할 것이냐에 대해서는 아, 특히 이제 민주당 같은 경우 네. 예의 주시하고 있는 그런 상황입니다.
0: 자, 대통령실 인선은 비서관, 수석 비서관들 인사 청문회 대상은 아닙니다. 임명되면 바로 일을 하는 거고요. 자, 그런데 이제 민주당이나 뭐 언론에서 이제 또이 인사의 특징을 보통 뭐 네. 키워드로 집잖아요. 쓴또쓴 쓴 인사다. 이거 무슨 뜻이에요?
2: <웃음> 그러니까 지금 어제 발표된 10명 가운데 8명이 네. 어, 이 캠프에 있던 인사 거나 아. 인수위 인선이 된 거예요. 의원이거나. 다시 그러니까 또쓴 사람 쓴다. 아. 그러니까 이게 이제 윤석열 당선인의 스타일이 그대로 보여지는 것 같은데요. 내가 써봤던 사람, 아. 내가 잘 아는 사람. 왜냐하면 그 능력도 잘 알고 여러 가지로 잘 알기 때문에 이렇게 배치한다 이건데 이번에도 그게 좀 증명이 된 모습이고요. 네. 그리고 뭐 전문가 위주로 좀 배치가 됐다 아, 이런 것도 좀볼 수가 있고 음. 그리고 이 김성환 내정자 같은 경우는 초등학교 동창이에요. 어. 이런 부분도 좀 눈에 들어오고 또 김용현 경호처장 내정자 같은 경우는 충안고 1년 선배이기도 하고 음. 결국에는 민주당에서 지적하는 게 이거는 뭐 동창의 인사 아니냐. 어. 그러니까 친한 사람 위주로 쓰는 게 아니냐 이런 지적도 나오고 있는데요. 뭐이 이상민 행안부장관 후보자도 충안고 후배에다가 서울법대 후배기 때문에 이런 얘기가 계속 나오는 상황이고 그리고 이 나이도 우리가 항상 뭐 짚어보고 있는데 네. 지금 이 김비서 실장 내정자를 포함하면 60세 였습니다. 평균 음. 나이가. 그리고 여성을 보면 비서관급인 대변인 한 명뿐인데요. 강인선 인수위 외신 대변인이 음. 청와대 대변인 온 거예요. 네. 대통령실 대변인으로 와서 여성이 한 명이 나와1열명 가운데는 서울 태생이 가장 많았고 호남 출신은 없었고 2030 세대도 포함되지 않았습니다. 음,
1: 그래. 뭐 그, 사실 내각과
0: 네. 비슷하네요. 네. 그렇습니다.
1: 어, 뭐 이제 말씀하셨던 대로 인수위에서도 계속 이제 천명했던 게 어, 능력 중심으로 이제 선발하겠다라고 했는데 음. 인수위에 따르면 능력 중심으로 선발을 했더니 죄다. 서울 경남 출신, 아, 경, 영남 출신의 5, 60대 남성인 서육남이냐?
0: 걸로. 음. 이렇게또 네. 비판이
1: 나올 수 밖에 없는 상황일 것 같고요. 또한 가지 조금 이제 비판 지점으로 언론에서 지적하고 있는 거는 기존의 윤석열 대통령 당선인이 이제 대선 후보 시절에 청와대 조직에 이제 슬림화를 천명을 하면서 네. 인원을 일단 30% 감축을 하겠다. 음. 대통령실 인원의 30% 감축 그리고 수석 비서관 제도 자체에 대한 폐지를 공약으로 걸었었는데 아, 결국 그 공약은 지키지 못하는 게 됐습니다. 어제 이제 기자들이 지적을 했는데, 장재원 비서실장 같은 경우는 비서실 인원을 어 30% 줄이겠다고 했을 때 이걸 기준을 잡는 게 모호하다라고 음. 이야기를 했습니다. 그러니까 이제 기준을 잡을 수가 없어서 딱 잘라서 30%를 줄인다 못 줄인다를 얘기할 수 없다라는 얘기가 되는 건데 그러면 공약은 어떻게 만들어졌던 건가? 음. 대질 문을 할 수밖에 없어질 것 같고요. 수석 비서관 제도에서도 이제 앞에서 짚었던 대로 어 세계 수석 비서관 제도를 이, 없애긴 했지만, 네. 나머지 다섯 개석 비서관제도는 이제 그대로 이제 존치하는 걸로 되면서, 네. 역시 마찬가지로 공약이 지켜지지 못한 형국이 됐습니다. 그래요.
0: 자, 30%의 기준은 무엇이냐? 기준이 모하다 음. <웃음> 처음에 이제 공약을 내놓은 쪽에서 기준을 답해야 될. 문제이겠죠.
1: 이제 보면 지금 당선 이후에 쭉 뭔가 이제 공약이 후퇴하거나 지켜지지 못하는 경우에 시원하게 사과를 하는 경우가 별로 없는 것 같아요. 이건 음. 이런 사정 때문에 그렇다. 저건 저건 사정 때문에 그렇다. 혹은 어떤 경우에는 심지어 답변을 안 하는 경우도 있고요. 이 부분에 대해서는 조금 언론에서도 문제의식을 좀 갖고 있는 것 같습니다. 음. 자,
0: 지금 일단 다음 주 취임식 그 이후에 국정을 본격적으로 시작해야 되니까 바쁜 건 이해가 되고. 이제 이 대통령실 이제 인원들이 인선이 됐으니까 아마 불과한 남 일주일 남짓 굉장히 바쁠이라는 생각은 들어요. 자, 공약은 지켜지지 않았지만 뭐 줄인 건또 사실이니까 한번 네. 지켜보도록 해야겠고요. 자, 지금 현재 이번 주 이른바 인사청문회 슈퍼위크. 네. 자, 한덕수 총리 후보자 청문회 어떻게 되고 있습니까? 네, 지금 오전 질의는 마무리가 됐습니다. 네네. 이제 오후에
2: 다시 2시에 시작하는 걸로 지심알고 있는데요. 네. 그러니까 제가 봤을 때는 지난번에 한번 연기가 됐잖아요. 원래 지난주에 하려고 했다가. 일주일 연기된 거죠. 사례조출 미비로 일주일 연기가 됐는데. 글쎄요. 이제 많은 분들이 보셨겠지만은 생각보다, 음. 생각했던 것보단 덜 치열했다. 음. 어, 그게 좀 밋밋하게 흘러간 거 아니냐. 음. 이런 얘기가 좀 나오고 있는 것 같아요. 아 그래요. 예. 그러니까 워낙에 알려진 그런 여러 가지 이슈들이 다 지금 소화가 된 상황이고, 음. 새로운 이슈 없이, 새로운 검증, 어, 그런 거리가 없이 지금 청문회가 시작된 거 아니냐. 이런 얘기도 나오고 있고, 뭐 이게 어떻게 보면은 윤석열 당선인 측이나 국민의힘 쪽에서는 시간을 미룬 게 오히려 더 잘됐다 이렇게 어. 생각할 수 있을 것 같아요. 어, 왜냐하면은 이게 뭐김 빠진 것좀럼이돼 돼 있는 상황이니까. 그래서 드는데 어쨌든 오늘도 저희가 예상했던 그런 내용 위주로 나왔습니다. 음. 김앤장 이 거액의 고문요 어떻게 된 거냐 얘기가 지적이 나왔고, 거기에 대해서 이 한덕수 후보자 같은 경우는 아이 국민 눈높이에 안 맞는 점, 거의 송구스럽다. 라고 얘기를 했고 다만 이게 뭐 지나치게 너무 많이 받았거나 이건 아니다 또 이런 얘기도 했어요 음. 그런 얘기가 나왔고 그다음에 회전문 인사 지적도 있었는데 여기서 송구하다 하지만 민간 도울 일이 있으면 도와야 하는 거 아니냐 조목조목 반박하는 모습을 보였습니다
0: 음, 공무를 할 때와 크게 다르지 않다 그래서 우리나라 기업을 해외에 진출시키고 외국 기업을 국내에 유치하는 데 어, 하던 대로 일을 했다 이런 취지라고요. 네, 첫포문을 김의겸 의원이 상당히 자료를 많이 제시하던데. 자, 임 작가님, 어떻게 네. 보고 계십니까?
1: 뭐 말씀하신 대로 사실 이제 인사청문회 자체가 뜨겁게 달아오르지는 않았는데. 음. 어, 또한 가지 주목해야 될 거는 과연 이제 그거를 국민들은 어떻게 바라보고 있는가 하는 지점 아니겠습니까? 네. 오늘 이제 나온 여론 조사들을 몇개 살펴보면 대체로 지금 새 정부의 인선에 대해서는 호의적인 반응은 아닌 것 같습니다. 네. 어, 일단은 이제 당선자의 국정 운영 그 기대감에 대한 여론 조사 자체가 50%를 하회하니까 그러니까 절반에 못 미치는 이제 긍정으로 이제 나타나고 있는 점. 그게 이제 대부분 이제 인사 문제에 대한 반영일 걸로 생각이 되고요. 그리고 또한 가지는 이제 한덕수 총리 후보자에 대해서 어, 인선이 좋으냐, 나쁘냐를 봤을 때는 나쁘다는 쪽이 조금 더 높게. 나오고 네네. 있습니다. 그러니까 이제 이미 이제 여론에는 상당히 기존에 제기됐던 의혹들이 이제 반영이 됐다고 봐야 될것 같고요. 어, 오늘과 내일에 걸쳐서 이어지는 이제 총리 후보자 인사청문회 동안에 시원한 해명이 되지 않는다면 이 여론이 좀 계속 이어져서 민주당 입장에서는 총리 인준을 좀 미루면서 시간을 끌수 있는 명분을 삼을 수 있는 지금 여론이 만들어져 있지 않나 지금 생각이 되고요. 다만 이제 뭐 한덕수 후보자 같은 경우에는 추가적인 의혹이 새로 제기되지는 않았는데 오늘 오전에도 이제 원희룡 후보자 네, 국토부 장관 후보자 같은 경우에는 또 이제 새로운 의혹들이 추가가 되면서, 음. 다른 다섯 명의 후보자, 오늘 여, 총 여섯 명이 이제 이사총문회를 가지는데. 네, 오늘
0: 총문회가 여섯 명이에요?
1: 네. 음. 그 박보균 후보자나 이제 원희룡 후보자 같은 경우는 새로운 의혹들이 또 나오고 있기 때문에, 네. 그 부분을 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 오늘 한덕수 총리 후보자 외에 추경호 부총리겸 기획재정부 장관, 음. 그리고 박진 외교부 장관, 원희룡 국토부 장관, 한화진 환경부 장관, 박보균 음. 문학체육관광부 장관 후보자가 한꺼번에 인사청문회를 예, 치르게 됩니다. 그래요.
0: 자, 지금 말씀하신 것처럼 일주일 시간을 미뤘더니 우리 박 기자님은 네. 김이 좀 빠진 것 같다. 이 음. 청문회가 치열하지 않다. 그런데 또임 작가님은 아니다. 국민 여론은 더 부정적으로 돌아선 음. 것 같다. 이런 이제 상반된 얘기를 해주셨어요. 자, 지금 그러면은 한덕수 총리 후보자 인사청문회 외에 다른 청문회도 다 진행 중입니까? 네,
2: 그렇습니다. 추경호 이 경제부총리 겸 기재부 장관 후보자 인사청문회는 역시 이제 외환은행 매각 관련해서 음. 책임론, 이게 좀 불거져 있어요. 네. 뭐그 당시 회의에 참여했던 관료였기 때문에 이게 어떻게 된 거냐. 우리 국부가 결국 유출된 거 아니냐 이런 얘기를 하고 음. 있는데 여기 대추 후보자는 이 과거로 돌아가도 같은 결정을 내릴 거다. 아하. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 이 당시 시장 상황이나 그런 것들을 봤을 때는 그렇게 결정할 수 밖에 없다. 또 불법성이나 다른 사사로움은 개진되지 않고 나름대로 공적인 판단한 거다라고 주장을 했어요. 아마 뭐 론스타 관련해서 계속해서 아마 오후에도 얘기가 나올 것 같고요. 네. 그 다음에 원희룡 후보자 같은 경우는, 아, 역시 저희가 예상했던 대로 이제 법카 얘기, 법인카드 어. 얘기가 나왔는데 2년 동안 그 저희가 오마카세 얘기했던 그 집에서 어, 1,800만 원을 썼는데 어. 어떻게 이렇게 많은 돈을 쓸 수가 있냐 네네. 그 부분하고 또이 특정 시점에 뭐 사흘 동안 수십 명의 사람들을 거기서 간담회를 했다고 돼 있고 돈도 법인카드 결장으로돼 있는데 왜 거기에 대해서만 정확한 사람이 누구고 누가 갖고 어떤 내용인지 서류를 왜 내지 않느냐 음. 자료 조출하지 않느냐 여기에 대한 공방이서 이어졌었어요. 네네. 하지만 원희룡 후보자는 이 법인카드 관련된 건 그때 그때마다 다 이게 검증 받는 거다. 음. 문제 가 없어 지금까지 온거 아니냐라고 얘기하고 있어서요. 이 자료의출 둘러싼 여러 가지 공방에서 이어질 것 같습니다. 도
0: 그래요. 자 점심시간 교통 상황을 알아보고 인사초문기길 계속 이어가 보도록 하죠. 자 교통정보센터의 김민희 리포터 나와주세요. 네. 점심시간을 지나면서 정체는 빠르게 풀려가고 있지만 돌발 구간이 꾸준히 많은데요. 중앙고속도로 부산 쪽으로 치약휴게소 부근 3차로에 든 대형 화물차가 고장으로 서 있습니다. 남해고속도로 순천 쪽으로 진영휴게소 부근 3, 4차로에서는 장애물을 처리하고 있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠고요. 한대 부산 쪽으로는 하만 2터널 부근에서 속도 줄여 지납니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 동군포에서 북수원 사이와 더가서는 용인에서 양지터널 사이로 정체고요. 이후 강원권 원주분기점 일대의 정체는 작업옆합입니다그밖에 평택시흥고속도로 평택 쪽으로는 여전히 남한산 일대로 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부. 네, 조금 전에 이제 원희룡 국토부 장관 후보자 지금 이제 도지사 시절에 법인 카드 의혹 음. 여기까지 짚었고
1: 오늘 이제 네. 새로 오전까지 네네. 이제 추가 제기된 의혹들은 이런 것도 있습니다. 이제 원희룡 후보자가 제주 도지사 시절에 서울로 이제 출장을 굉장히 좀 자주 왔는데 음. 그 여비를 한2천여만원 정도 지출을 했습니다. 그런데 한 번에 아니요, 이제 여러 차례 걸쳐서, 예 여러 차례 동뭐 예, 예. 2020년 1월부터 어, 지난해 8월에 퇴임할 때까지 72차례 서울로 이제 출장을 했고요. 72차례. 그렇습니다. 2천여만 원의 어. 여비를 받았는데 그 중에 이제 숙박비가 831만 원 정도가 나왔는데, 네. 어, 전부 서울 여의도 국회 앞에 호텔을 사용했다는 겁니다. 네, 네. 근데 이제 문제는 문제제기가 되고 있는 건 뭐냐면 어, 이제 제주도지사로서의 출장이기 때문에 어. 제주를 알리고 홍보하는 그러니까 도전과 관련된 그 일정을 소화해야 네, 네. 그게 이제 여비가 의미가 있는 건데 실제로는 보면 개인 일정이 굉장히 많았고 어. 개인의 어떤 정치적인 행보와 관련된 일정에 이런 여비가 동원된 정황이 있다 는게 이제 민주당 한준호 의원의 이제 지적입니다. 음. 그래서 뭐 개인적으로 이제 종편 방송에 출연하는 것과 관련된 출장이라든지 어뭐 이제 제주 도정과 상관없이 어 이제 보수적인 그 행사에 이제 참석해서 어 발언을 하는. 뭐 이제 일정이라든지 이런 것들이 이게 제대로 업무 추진비가 사용된 게 맞느냐. 이제 이런 의혹이 지금 제기가 되고 있는 거고요. 어 그리고 이제 제주 특별 자치도의 이제 총무과 같은 경우도 아까 말씀하셨던 그 1800여 원을 사용하는 데 있어서 네네. 어 제대로 지금 이제 되지 않았다라는 지적이 역시 마찬가지로 지역이 되면서 장경태 의원 같은 경우는 아 이게 일종의 이제 카드깡 수법 아니냐. 이런 아, 의혹 제기를 좀 하고 있는 상황.
0: 아, 괜찮참 국회의원들을 비롯해서 과거의 공직자들에게 많이 제기됐던 문제인데 원희룡 전 지사 시절에 과연 이게 깔끔하게 쓴 건지 아닌지 청문회에서 해명이 필요해 보이네요. 네. 자, 그런데 오늘도 중요하지만 이번 주에 계속 슈퍼위크라고 했는데 그동안 문제가 됐던 장관 후보자들은 주로 정호영 복지부 장관 후보자. 언론에 제일 많이 나왔죠. 그렇죠. 그리고 렇죠그 김인철 교육부 장관 후보자. 또좀 정치적인 전선에 서 있다. 음. 이렇게 보이는 한동훈 법무부 장관 후보자. 자 언제가 일정입니까?
2: 네, 우선 내일은 한덕수 후보자 이틀째 인사청문회가 진행이 되고요. 네, 이틀이죠. 정호영 복지부 장관 후보자, 내일. 이상민 행안부 장관 후보자, 음. 이종호 과학기술정보통신부 장관 후보자 네명이 네. 인사청문회 받고 그다음 날 그러니까 수요일에는 한동우 본부 장관 후보자, 이종섭 국방부 장관 후보자, 이정식 고용노동부 장관 후보자, 조승환 해양수산부 장관 후보자 또네명이 대한 청문회 열립니다. 네. 그다음에 6일에 그러니까 5일은 5월 5일이라서 어린이날이라서. 그렇습니다. 쉬고 금요일에는 김인철 사회부총리형 네. 교육부 장관 후보자 정황근 농림식품부 산부 장관 후보자 여기에 대한 인사청문회가 진행이 됩니다. 그러니까 이번 주에만 무려 15명의 후보자가 아. 인사청문회 하는 네, 거예요. 네. 그리고 차. 뭐 계속해서 뭐 잡힐 텐데 권영세 통일부 장관 후보자 같은 경우는 12일에 한다 이런 얘기가 나와 있거든요. 아, 아직은 미정이고. 네, 정부 출범 이후에 아마 할. 예정으로 알려지고
1: 있습니다.
0: 그럼 순서로 보면은 내일은 정호영 복지부 장관 네. 후보자가 좀 주목할 부분이고, 그렇죠. 내일 국회 본회의가 열려서 이 검찰의 수사권을 분리하는 두개 법안이 다 통과가 되면 국무회의 통과 여부가 남고요. 그렇습니다. 그 다음날. 한동훈, 한동훈 법무부 장관 후보자. 후보자 청문회가 아주 뜨거울 것 같고. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 이 어린이날 쉬고 김인철 교육부 장관 후보자인데 음. 어떻게 전망하세요?
1: 지금 일단 이제 민주당에서 딱 찍어 놓고 있는 세 명의 후보자. 빅3는 일단 조금 전에 말씀해 주셨던 네. 대로 정치적인 어떤 갈등에 첨단에 서 있는 한동훈 법무부 장관 후보자가 첫 번째 타겟으로 지목이 되고 있고, 네. 그리고 워낙에 좀 많은 그 의혹들이 제기가 되다 보니까 민주당에서는 이제 의혹 백화점이다라고 이제 칭하고 있는 정호영 보건복지부 장관 후보자, 음. 그리고 역시 마찬가지로 많은 의혹이 제기됐고 이제 공사 구분에 있어서 좀 문제가 있는 것 아니냐라고 지적이 되고 있는 이제 김인철 교육부 장관 후보자 네. 이세 명에 대해서는 민주당 내에서도 반드시 낙마시키겠다. 라고 지금 벼르고 있는 상황이고 그러다 보니까 결국 이제 장관 후보자 같은 경우는 국회에서 제대로 이제 청문 보고서를 채택하지 않더라도 혹은 이제 부정 의견으로 채택을 하더라도 대통령이 어, 임명을 할수 있기 때문에 그걸 위해서 이제 한덕수 총리 후보자의 경우도 인준을 최대한 이제 미루는 방안으로 음. 일종의 이제 협상카드로 활용하지 않겠느냐 이런 음. 의견이 좀 나오고 있습니다.
0: 네. 내일 이제 한덕수 총리 후보자의 인사청문회가 끝나더라도 이건 표기를 거쳐야 되니까. 그렇습니다. 과반 이상의 이제 표결로 찬성을 얻지 못하면 인준이 안 되는 거죠. 그걸 연동 안 한다고 <웃음> <웃음> 어제, 지난주에 진성준 의원은 이야기 했는데. 근데 이제.
1: 전략적으로는. 인, 그렇습니다. 인준을 미루는 것 자체가 이미 연동이 시작되는 거니까요. 그래요.
0: 알겠습니다. 자, 문재인 대통령 임기는 이제 일주일 남았습니다. 네. 자, 근데 마지막 지금 이슈가 사면이에요. 박 기자님, 사면 단행 합니까?
2: <웃음> 아, 저는 말씀하세요. 이참 어려운 문제, 아, 어렵습니까 <웃음> 제가 볼 때는 지금 은 사면 결심이 임박했다라는 얘기가 나오고 있는데, 네. 제가 볼 때는 사면 안할 가능성도 크지 않을까 지금 현재로서는. 아, 네네. 제부님, 박기태 아니이 많이 틀려요. 그래서 어떻게 될지 모르겠네. <웃음> 그러니까 제가. 열번 하면 한두번 맞는데 응. 이번 지난번 한맞췄기 때문에 아, 맞춘
0: 적이 있죠. 네, 네네.
2: 틀릴 가능성도 커 보이기도 한데 음. 왜냐하면은 문재인 대통령이 그동안 계속 이제 견제했던 게 뭐냐면 음. 국민 여론, 국민 공감대를 많이 맞아요. 얘기를 했어요. 오늘 나온 여론사 결과를 봐도 이명박 전 대통령에 대한 사면을 반대하는 여론이 과반입니다. 음. 그래서 이걸 봤을 때 지금 어제 공식 일정 없이 숙고를 하고 있는 것으로 알려진 문 대통령 입장에서는 이런 국민적인 공감대, 이런 국민적인 여론을 무시할 수가 있을까? 라는 생각이 하나 들고요. 그다음에 이게 이전 이전 대통령이나 김경수 전 경남지사 패키지 사면처럼 비춰지고 있잖아요. 음. 전 이게 물론 지지층은 원하는 분들이 많이 있죠. 많이 있지만 이게 국민 전체적으로 봤을 때한번에 묶어서 하는 사면. 과연 나중에 역사적 평가를 받을 때 좋은 평가를 받을 수 있겠느냐. 이런 지점. 이거좀 네. 고민할 것 같고 또 이렇게 사면을 같이 하다 보면 은뭐 경제계도 그렇고 다른 시민사회 쪽도 그렇고 그쪽 얘기를 다 들어서 많이 또 해야 되거든요. 음. 이런 부분들 결국 사면권 남용이라는 얘기가 나올 수 있지 않을까 그런 네. 판단에서 저는 사면
1: 안 한다에 걸겠습니다 자, 복수의 의견을 듣겠습니다 임작가님은요 어 이제 박정호 기자님 같은 경우는 스포츠토토 같은 데서는 역배라고 하죠 네. 역배팅, 어, 역으로 배팅해서 세게 먹겠다 아 이런 상황이라고 할수 있겠는데 이게 위험한 길을 가는 거네요 그렇습니다 아, 저는 정배로 가겠습니다 정배. 아, 정배로 정배 가면 이제 아마도 사면을 단행할 가능성이 좀더 높지 않겠네요 배당률은 낮지만 맞을 가능성이 크다 그렇습니다 이게 왜 그러냐면 일단 사면 조치를 안할 생각이었다면 이미 주말 동안에 결론이 나왔을 것 아, 같아요. 오늘 정도면 그렇습니다. 사면은 없다. 지금 언론을 통해서 청와대에서는 문재 인 대통령이 고심하고 있다는 입장을 조금씩 조금씩 흘리고 있거든요. 네. 결국에는 그러다 보니까 민주당 내에서도 내일 이제 검찰청법 관련해서 그리고 이제 그러니까 검수완박 법안이 내일 이제 최종적으로 형사소송법까지 다 통과가 되고 나면 음. 국무회의에서 의결을 해야 되는데 네. 국무회의를 일단 미뤄주십사는는 분위기가 좀 민주당 내에는 있습니다. 그런데 네. 국무회의를 미루려면 원래 이제 보통 은 국무회의가 오전에 아~ 어, 이루어지는 렇죠 그~ 오후로 미뤄진 것까지는 이제 충분하지 않을 것 같다 네. 그러다 보면 하루 더 미뤄서 (4일에) 공모회를 해가지고 다 처리하는 것 그때 음. 다 처리한다는 거에는 이제 사면 문제까지도 어허. 포함이 되는 것 아니겠느냐라는 네. 이제 여의도 전가의 얘기가 좀 많이 나오고 있고요 음. 그러니까 사면을 처리하려면 그 전에 법무부에서 사면 관련된 위원회를 이제 개최를 해가지고 그렇죠. 대통령한테 제안하는 과정을 이제 거쳐야 되거든요 네. 그러려면 시간이 필요하고 그러려면 공모회를 미뤄야 되고 이게 지금 다 연동이 돼서 움직이고 있는 걸로 봐서는 아. 여의도와 그리고 청와대 물밑에서는 일종의 이제 움직임이 있지 않겠느냐. 그러면 결국 사면 쪽으로 기울어질 가능성이 좀 높다. 저는 이렇게 좀 예측을 자, 합니다. 자
0: 내일 오전 10시에 지금 국회 본회의가 예정돼 있습니다. 토요일 날 4시에 열려서 4시 반에 통과됐더라고요. 네. 그러면 내일 10시 에 열려서 10시 반에 그냥 바로 표결 들어가서 통과가 되면 이게 이제 이 청와대로 전달이 되겠죠. 네. 그러면은 지금 이제 임 작가님 예상은 다음날. 공무의를 하루 미루어서 여는데 사면도 이날 다를 것이다. 그러면은 이제 뭐박 기자님은 사면이 없을 가능성을 말씀하셨으니까 임 작가님 네. 누구 누구 포함돼요? 아 누구 누구요? 아, 네. <웃음> 사람도 얘긴
1: 해. 어, 지금 이제 문재인 대통령이 직접 언급함. 지난주에 이제 음. 국민청원에 답변하는 과정에서 네. 직접 언급한 거는. 이명박 전 대통령이 네. 제 1차적으로 들어가게 될것 같고, 그렇게 되면 어. 자연스럽게 이제 김경수 지사 얘기가 이제 들어갈 수 밖에 없을 것 같고요. 아마 이제 문재인 대통령의 속내로 따지면 오히려 이제 김경수 지사 쪽이 좀더 길어져 있지 않겠습니까? 네, 네. 그러다 보니까 둘다 포함이 될 가능성, 혹은, 어, 이재용 삼성전자 부회장은 지금 이제 국민 여론도 상당히 좀 우호적이기 여론으로 때문에. 여론으로 보면 가장 높죠. 가장 높고요. 음, 근데 네.
0: 사면인이 아니고 복권이죠? 아, 그렇죠. 네.
1: 그렇게 아, 포함을 시킬 가능성이 높다. 다만, 이제 쟁점이 되는 거는 정경심 전 동양대 교수를 포함시킬지 여부일 것 같은데, 이 음. 굉장히 좀 국민 여론이 갈릴 수가 있고, 어, 선거를 앞두고 이제 중도층 여론에 상당히 영향을 미칠 수가 있기 때문에 조금 회의적으로 본다. 아, 이런 정도로 저는 예상을 해봅니다. 자,
0: 민주당에서는 음. 내일 국무회의를 좀 오후에 열어주십사, 연기를 요청했다는 보도가 주말 사이 엄청나게 나왔는데 네. 박홍근 원내대표나 요청할 적 이은호중 없다. 비대위원장은 <웃음> 우리는 그런 요청을 한 바가 없다 그럼 음. 누가 요청한 거냐? 지금 이제 이런 얘기들도 나오고 <웃음> 바람결에 있습니다. 날려
1: 날려서 이제 청와대로 아, 들어갔던 얘기가 되는 거죠? 이게. 혼잣말을
0: 했는데 네, 네, 네. 바람결에 날려 청와대 남장을 넘었다 하하 참 어떻게 될지 모르겠네요 자 그런데 그 와중에 지금 또 하나의 이슈가 터진 게자 이른바 지금 배현진 국민의힘 의원이 박병석 국회의장을 강하게 비난하는 장면이 뭐 뉴스에 음, 어우 굉장히 이제 이 언성이 거세다 하는 느낌이 들었는데 네. 물론 그 전에 지금 국민의힘 여성 의원이 다치는 일이 벌어졌다는 거죠. 전말이 어떻게 된 거예요?
2: 그러니까 이게 지난 주말에 오후에 본회의를 앞두고 그때 의장실 앞에 국민의힘 의원들이 연자 농성을 하고 있었습니다.
0: 그러니까 이제 본회의장으로 가지 마시라 그걸 막는 거죠.
2: 네, 막는 그런 모습이 있었는데요. 근데 두 갈래였어요. 길이 이제 본회의장으로 가는 길과 그다음에 이제 밖으로 나가는 길, 그 복도가 두길 방향으로 돼 있었는데 이 본회의장으로 가는 길그 앞에 맨 앞줄에 여성 의원들이 앉아 있었어요. 음. 피켓을 들고. 음. 그런데 박병석 의장이 나오는 상황에서 당연히 거의 지나가야 되잖아요. 음. 어, 국회 직원들, 방어과 직원들은 그 길을 만들기 위해서 길을 터는 과정에서 여성 의원들 포함한 국민의원들과 국민의원 충돌이 있었고요. 네네. 뭐, 그러면서 의원들이 이게 뭐 하는 짓이냐? 어, 뭐, 저희 가라, 뭐, 이렇게 강한 어조로 음, 음, 얘기를 했죠. 음. 그 과정에서 물리적 충돌이 있어서 일부 의원들이 병원에 가서 치료를 받는 네네. 그런 일까지 있었습니다. 박병성 의장은 안으로 들어갔고 회의 시작하면서 이런 불미스러운 일에 대해서 뭐, 이 유감의 뜻을 표하기도 했어요. 네네. 그런데 그 이후에 배현진 의원이 의사진행 발언합니다. 아, 단상으로 나왔죠. 네, 나와서 뭐라고 하냐면 이거 어떻게 해. 오이 앙증맞은 몸뭐구두발 이런 표현도 나왔는데 그니까 이번 과정에서 아니 당신의 앙증맞은 몸을 저희 국민의 힘 의원 위로 받고 지나가기 위해 앞줄에 앉은 여성 의원들을 구두발로 걷어차며 용맹하게 이 국회의장석에 올라오셨다 당신이 얘기하시는 민주주의가 이런 겁니까 음. 말씀해 보십시오 사퇴하십시오 뭐 이런 얘기를 한 거예요 네네. 그래서 이 당시에 참 격한 그런 감정으로 배현진 의원이 얘기를 했는데요. 뭐 삿대질을 했다라는 비판도 있었고, 앙증맞은이라는 그런 표현을 한게 맞냐라는 민주당의 비판도 있었어요. 그래서 배현진 의원이 SNS에 아니 삿대질 안 했다, 다섯 손가락 참하게 모았다 이렇게 반박을 하기도 했거든요. 네네네. 근데 사실은 이게 이제 언어 사전 사전에 보면 국어 사전에 보면 삿대질은 말다툼할 때. 주먹이나 손가락 따위를 상대의 얼굴을 향해 폭풍 내지르는 것이다. 이렇게 그러니까 돼 있는데, 꼭
0: 손가락질만이 아니라 손가락, 손가락 하나, 내지르면 하나로
2: 하는 정해지은 아니라고 볼 네, 수가 있는 부분도 네. 있죠. 어쨌든 그런 상황에서 반박하는 모습도 보였고, 아하. 특히 앙증맞은이라는 이 표현에 대해서는 왜그 표현을 썼을까요? 그러니까 이 사전적 의미를 봐도 매우 깜찍하고 귀엽다라는 표현도 있고, 이게 뭐 주된 의미고 이제 확장이 되면 재격에 어울리지 않거나 너무 작다. 네. 이런 표현이거든요. 이런 아. 표현을 써서 국회의장에게 얘기를 했다. 그래서 이게 국회의장에서도 지금 격앙된 상황이고요. 민주당에서도 국회 윤리특위 열어야 된다. 이런 얘기를 하고 있습니다. 그 그러니까 이제 민주당에서는, 예,
1: 민주당에서는 이제 박병석 의장의 키가 작다는 것을 두고 어. 이런 식으로 이제 비하하는 표현을 한 아니냐. 것이 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는 거고요. 그래서 이제 민주당에서는 이번에 그 처리 과정에서 있었던 것들을 묶어서. 어, 불법적인 회의 진행 방해로 어, 책임을 물을 수밖에 없다라는 입장을 민주당 박홍근 원내대표가 밝히고 있습니다. 그래서 네. 본회의에 직접 이제 징계를 요청하기로 했고요. 아마도 내일 이 사안도 같이 다뤄지게 될 걸로 지금 보입니다. 그래요. 이준석 국민의 힘 대표 같은 경우도 어, 법사위 원장실에 이제 난입하는 과정에서 현장 지휘를 했다라고 네. 이제 지목을 네. 했는데 국회의원 신분이 아니기 때문에 이것도 음. 좀 문제 삼을 걸로 보입니다. 알겠습니다.
0: 이렇게 눈을 크게 뜨고 뒤에 서 있는 장면이 카메라에 잡히기도 했죠. 자 오늘 한입뉴스 여기서 정리하겠습니다. 박정호 기자, 임경빈 작가 수고하셨습니다. 감사합니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 9193님 광복절 특사 특사 얘기 나왔네. OST인 송윤아의 분홍 립스틱 신청해요. 이제 야외에서 마스크 벗을 수 있으니 립스틱이 잘 팔릴 것 같아요. 오 대단한 송곡이에요. 특사와 마스크 벗는 얘기가 동시에 들어있습니다. 자, 9193님께 커피쿠폰 보내드리고요. 소민아의 분홍 립스틱 듣고 입으로 돌아옵니다.